0: Vi pratar ju om datorer, datorer kan räkna och de kan i och för sig räkna väldigt fort och de kan, man kan stoppa in väldigt många komplicerade algoritmer som gör väldigt mycket men det kommer fortfarande fram en ett eller nolla. Det handlar inte om tänkande i en mänsklig mening då.
1: En fördel med autonoma vapen kan ju vara just att de inte har mänskliga egenskaper, de kan inte bli rädda, de kan inte hata. Och sen kan man använda det exemplet som du använder där, att en, en, en nackdel är avsaknad av empati till exempel.
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Rapporterat, en podcast om forskning för en säkrare värld. –från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som leder den här podcasten heter Madeleine Westerlund– –och arbetar som kommunikatör på myndigheten. I det här avsnittet kommer vi diskutera autonoma vapensystem. Vilka drivkrafter ligger bakom utvecklingen? Och är autonoma vapen förenliga med folkrätten? För att besvara de här frågorna har vi bjudit in Martin Hagström, forskningsledare– och Jessica Appelgren, folkrättsjurist och analytiker. Välkomna till Rapporterat!
1: Tackar! Tackar!
2: Vi måste väl ändå börja lite med det grundläggande. Så Martin, hur definieras autonoma vapen?
0: Det finns egentligen ingen definition eller någonting som folk är överens om utan... Autonoma vapen är ju någon vapen som har någon form av autonom eller automatisk funktionalitet i sig. I några, en eller flera funktioner då. Och eh, debatten om autonoma vapensystem handlar väldigt mycket om möjliga framtida system. Men redan idag finns det ju målsökande robotar och det har funnits länge. Och de kan man, skulle man kunna säga, är autonoma vapen.
2: Och... Jessica, vilka diskussioner förs kring autonoma vapen inom folkrätten?
1: Ett utgångsläge är i alla fall att folkrätten gäller. Den som använder sig av autonoma vapensystem ska följa folkrätten. Sen finns det väl egentligen ingen som hävdar med något relevant argument motsatsen. Sen finns det lite olika läger där vissa tycker att den folkrätt som finns, den räcker. Sen finns det de som tycker att det behövs ny reglering- Antingen i form av någon slags begränsning i användningen eller totalt förbud. Och sen finns det någon slags mellanläger där kanske Sverige tillhör att vi tycker att frågan måste diskuteras. Och det finns kanske anledningar att titta på, ska det finnas några riktlinjer och någon gemensam deklaration och inriktning för hur man ska utveckla och använda de här vapnen.
2: Kan man se några andra trender kring vilka länder som ligger var i den här debatten?
1: Det finns väl, jag tror att det är Österrike och eh, Brasilien och Chile va, som har varit jättetydliga med att det ska vara till ett förbud. Sen är det egentligen alla de stater som är de som vi kan förvänta oss håller på att utveckla de här vapnena och kommer använda dem. De är inte intresserade av ett förbud.
2: Vilka rättsaspekter och internationella avtal är vi behöver ta hänsyn till när vi diskuterar autonoma vapensystem?
1: Ja, det som diskuteras mest är ju då krigets lagar eh, från folkrätten, det rättsområdet. Ah, och då är det ju den folkrätten som är tillämplig i väpnad konflikt. Och då finns det massa grundläggande principer som man har att förhålla sig till. Till exempel distinktionsprincipen. Att man måste göra åtskillnad mellan civila och civil egendom och militära mål. Och anfall får bara riktas mot militära mål. Sen finns det proportionalitetsprincipen som handlar om att alla, eh, alla förluster, civila förluster, de måste stå i någon slags proportion till militära nyttan. De får inte vara överdrivna. Eh, och sen har vi försiktighetsprincipen som en annan sån här generell eh, regel som handlar om att alla egentligen rimliga försiktighetsåtgärder som finns, eh, som är möjliga att ta, de måste vidtas när man genomför
2: militära operationer. Och vilka drivkrafter är det som ligger bakom utvecklingen av autonoma vapen, Martin, vad säger du?
0: Ja, det, det finns ju flera skäl. En, en viktig drivkraft är, är prestanda. Man vill automatisera funktioner för att det ska kunna gå fort eller vara precis. Då. <hör> Precisionsvapen är ju en, en, en konsekvens, det är ju automatiska vapen då. Eh, en annan del kan vara att man vill förflytta människor från så att säga, en plattform och, och nära frontlinjen eh, för att skapa mer flexibilitet och möjligtvis öka då, säkerheten för individerna, för soldaterna. Eh, och sen finns det möjligtvis argument att man vill kunna göra många saker. Då. Om man vill ha många plattformar istället för en bemannad plattform, då måste de automatiseras. Då.
2: Vilka är de här många sakerna som man vill göra?
0: Ja, om man vill ha många, många plattformar till exempel, många flygande farkoster i UAV som ska styras av bara en operatör, då måste de ha många automatiska funktioner.
2: I filmer som Robocop och Terminators skapar man lätt föreställningar och förväntningar på maskiners förmågor som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Vad, vad innebär det?
1: Ja, jag skulle säga det är väldigt effektfullt ju att porträttera de här maskinerna som någon slags självständiga väsen. Som är väldigt människoliknande och de existerar helt separat från oss. Och de har någon slags egen fri vilja. Så det är ju på lite fruktan att tekniken ska kontrollera människan i framtiden och inte tvärtom. Men eh, att använda sig av mänskliga egenskaperna när man beskriver maskiner skapar ju mest bara... Förvirring, för att det ser inte riktigt ut så. Tekniken funkar inte så. Vi ser väl inte framför oss att den kommer funka så heller riktigt.
2: I mitten av 2016 så gav FOI ut ett memo med titeln Autonom våldsutövning. Hot eller möjligheter för en strukturerad debatt. En slutsats i det här memot var att maskiner- –då endast kunde räkna. Hur står sig det här påståendet 2020?
0: Ja, det är ju samma sak idag. Att, eh, vi pratar ju om datorer datorer kan räkna. och De kan i och för sig räkna väldigt fort. Och de kan, man kan stoppa in väldigt många komplicerade algoritmer– –som gör väldigt mycket. Men det kommer fortfarande fram en ett eller en nolla. Eh, det handlar inte om tänkande i en mänsklig mening då– och därmed antropomorft språkbruk, att vi pratar om maskiner som om de hade mänskliga egenskaper. Eh, det förstärker den förvirringen att man tror att maskiner kanske kan göra något annat än att räkna.
2: En risk som diskuteras är ju förmågan att göra värderingar och fatta beslut där regler behöver brytas. Eh, vi kan helt enkelt inte alltid lita på data. Och ett konkret exempel på det här är ju när en rysk officer ifrågasatte ett larm från ett satellitövervakningssystem och valde att rapportera det som ett felaktigt larm trots att all data då pekade på att det var en attack. Och i och med det här så kunde man undvika ett kärnvapenkrig. Hur viktig är då den mänskliga faktorn?
1: Nu har jag ingen stenkoll på just det där fallet men jag tror att vi i alla fall väldigt mycket mer vi har större acceptans för att människor felar än en att maskiner felar på grund av att människor har programmerat dem fel till exempel. Men sen är det många av de argumenten som man använder i samband med, med autonoma vapensystem som man kan använda antingen för att tala som förespråkare eller motståndare. Så den där mänskliga faktorn är en av dem. Eh, en fördel med autonoma vapen kan ju vara just att de inte har mänskliga egenskaper, de kan inte bli rädda, de kan inte hata. Alla möjliga saker som skulle kunna leda till felaktiga beslut. Och sen kan man använda det exemplet som du använder där att en, en, en nackdel är avsaknad av empati till exempel. Så det är svårt, svårt att, att svara på vad mänskliga faktorn betydelsen är. Mer än att vi har större acceptans för att människor felar. Tror jag.
2: Vissa menar att det i framtiden kan vara möjligt att programmera, att programmera in etiska regler i den här typen av vapen. Vad utöver teknisk utveckling krävs för att vi ska ta oss dit?
0: Ja det där är ju en väldigt hypotetisk frågeställning för etiska regler är, är, är väldigt grundade i, i just mänskliga bedömningar och vad människor tycker. Det är sällan så att man kan beskriva etiska regler i någon väldigt konkret form så att de är beräkningsbara eh, så att det, det, det är en väldigt hypotetisk fråga, etiska regler är pre, precis som lagar gjorda för att tolkas av människor då. och det blir en ganska stor komplicerad fråga att förutse hur en sån regel ska konkretiseras för speciella fall, så jag skulle säga att det är mer en hypotetisk fråga än en, en verklig fråga då.
2: Vilka nackdelar finns med att programmera in etiska regler?
0: Ja, det skulle ju vara att det är väldigt svårt att veta hur man skulle göra. Idag skulle jag påstå att det inte går att göra. Dessutom måste man då vara överens om vilket etiskt ramverk, vilken typ av etik man, man ska utgå ifrån. Ska det vara en konsekvensbaserad etik eller ska det vara en, en mer deontologisk perspektiv i det hela? Det bara den diskussionen är, är oerhört svår. Jag tror att det är svårt att nå samstämmighet i vad det skulle betyda att programmera in etiska regler.
2: Den tekniska utvecklingen går ju väldigt fort. Jessica, skulle du säga att folkrätten hänger med?
1: Det tycker jag generellt. Vi har ju en uppsjö av folkrätt som är liksom, har hundra år eller mer på nacken som fortfarande är precis lika relevant Sen finns det ju en, en risk i om man skulle ha en reglering som är väldigt teknisk. Och det finns ju i vissa sammanhang regler som är är det ammunition till exempel. Där har man valt att vara väldigt teknisk och man går ner på att substridsdelar ska väga i si och så. Och det ska vara si och så många i antal. Och det blir väldigt lätt att kringgå. Och, och sprängverkan ser inte alltid likadan ut beroende på vad du har för ammunition. Det, den typen av reglering kan lätt bli irrelevant med utvecklingen. Men generellt om de, de reglerna jag pratade om tidigare, distinktion och, och annat. Och en mycket viktig regel som man pratar ofta om i det här sammanhanget, artikel 36, granskning heter det. Eh, det handlar om att så fort du utvecklar ett nytt vapen eller köper in ett nytt vapen eller förändrar ett vapen, då måste det landet ifråga göra en granskning och titta på, kan användningen i framtiden av det här vapet, vapnet eh, leda till att man bryter mot folkrätten och i så fall förändra utvecklingen eller inte köpa in och så vidare. Det, där kommer man nog behöva hjälp, för ju mer komplexa system det handlar om desto mer desto svårare blir den där granskningen. Men generellt skulle jag svara ja. Folkrätten klarar den tekniska
2: utvecklingen. Så ska vi se den här utvecklingen som ett hot eller som en möjlighet? Vad säger ni?
0: Ja, det beror ju på vilken sida man står då. Det är ju en möjlighet för användaren förstås, men... Det ju, om vi pratar ur det folkrättsliga perspektivet så är det ju eh, en möjlighet att faktiskt vara, utveckla vapen som har större precision, större noggrannhet och då blir det lättare att följa de folkrättsliga principerna. Eh, men naturligtvis finns det eh, hot i den möjligheten att om man utvecklar system som man inte riktigt förstår konsekvenserna av förutom att de då kanske blir svår att använda enligt med folkrättsliga principer så, så kan vi ju se om, an, om, om det finns någon som utvecklar vapen som, som inte vill ta hänsyn till folkrätten så är ju det ett hot då. Men framförallt skulle jag nog säga att diskussionen om vad som är en, en ja, vad man ska tänka på vid utveckling och användning den är väldigt nyttig för den, den gör det tydligt hur man ska utföra, utforma regelverk då. Och att det är, som Jessica sa, inte tekniken man ska reglera- utan eh, teknikens egenskaper och, och hur användningen ska göras då. Det är det som är viktigt.
1: Och då pratar man, nu pratar man ju om meningsfull mänsklig kontroll i mångt och mycket. Och det är det vi deras om, vad innebär det egentligen? Och hur ska den kontrollen se ut- och hur tiden den sig i olika steg från utvecklingen av ett vapen och den långa kedjan fram tills någon faktiskt använder vapnet i fråga. Men om man tittar på hot eller möjlighet så tycker jag att krigets lager det är någon slags avvägning av humanitära, eller humanitära överväganden och militär nytta. Och om man kan göra den avvägningen här när det är militära behov av automatisering och så väger man det mot riskerna som finns- då kan man i vissa sammanhang komma fram till att det skulle kunna vara ett hot och i andra en möjlighet.
2: Och vilket förhållningssätt ska vi ha till det här? Sverige? Ja.
1: Då tycker jag vi ska stå ungefär där vi står. Vi fortsätter och deltar i internationella fora där frågorna diskuteras, eh, vad är mänsklig Eh, kontroll och så vidare och tittar på, nu har det tagit fram till exempel riktlinjer, 11 riktlinjer inom ramen för, för FNs eh, vapenkonvention. Saker som länder har kommit överens om att det här borde vara liksom en utgångspunkt för utvecklingen. Snarare än någon helt ny reglering eller ett förbud för
2: den delen. Och avslutningsvis, har ni några lästips på området för den som vill fortsätta och förkavra sig?
0: Ja, det du nämnde ett memo vi skrev för några år sedan och det kommer en uppdaterad version av det snart. Det tycker jag är en bra introduktion.
1: Sen sitter ju vi båda med i... En arbetsgrupp som håller på att uppdatera en rapport om autonoma vapensystem som är kopplad till eh, folkrätts- och nedrustningsdelegationen. Och den ska väl vara klar här nu mot slutet av april. kan också vara något att läsa. Sen finns det en organisation som heter IPRA, International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons. De tycker jag skriver en hel del bra.
2: Och vi kommer såklart att länka till alla de här lästipsen på www.foi.se-rapporterat. Tack för att ni besökte Rapporterat. Tack själv.
1: Tack.